1: Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Schon in Folge 6 sind wir und wir haben heute ein ganz tolles Thema für euch mitgebracht. Und zwar geht es heute um Surfbretter, die hier eine ganz neue Bedeutung bekommen werden. Denn wir widmen uns nochmal dem Wochenfluss und der Hygiene Wochenbett. Das ist, denke ich, wirklich ein richtig spannendes Thema, weil jeder weiß irgendwie,
0: da kommt was auf einen zu, aber was es wirklich konkret ist und was es da vielleicht zu beachten gibt. Und wie viel Blut es auch wirklich ist. Das ist immer noch ein Tabuthema (lacht) in der heutigen Zeit. Da spricht gefühlt außerhalb des Geburtsvorbereitungskurses niemand ehrlich drüber. Das wollen wir heute ändern. Und ja, deswegen bin ich gespannt, Marie, welche Fragen du heute hier für mich
1: vorbereitet hast. Ich habe tolle vorbereitet. Ich habe ganz viele dabei. Denn wir widmen uns ja dem äh, Thema jetzt nochmal hier und ich würde sagen, wir beginnen einfach. Bist du bereit, liebe Anja? Kann ich noch gehen? (lacht) Nein, wir wollen mehr über den Wochenfluss erfahren und deshalb kommen wir schon zur ersten Frage. Erklär uns doch einmal, was ist denn genau
0: der Wochenfluss? Ja, das ist tatsächlich ziemlich interessant, weil die wenigsten Frauen wahrscheinlich sich darüber überhaupt Gedanken machen und das vielleicht so, ach, das ist jetzt einfach nur nervig und blutig und irgendwie blöd. Das ist es aber nicht. Tatsächlich ist der Wochenfluss der Spiegel der Wundheilung und entspringt quasi als Wundsekret aus der Gebärmutter und zwar aus der Stelle,
1: wo der Mutterkuchen gehaftet hat in der Gebärmutter. Sehr interessant. Also der Mutterkuchen löst sich und dann stelle ich mir das wie als eine Wundfläche vor oder eine Schürfunk. oder wie stelle ich mir das vor?
0: Genau, der Mutterkuchen löst sich wirklich ab, wird geboren und die Fläche, die dann da zurückbleibt, wo der gehaftet hat über die Schwangerschaftswochen, die muss natürlich abheilen und sich regenerieren und deswegen ist das auch so, dass sich diese Blutmenge, die an Wochenfluss ausgeschieden wird im Wochenbett über die Zeit, die variiert. Die Menge und Farbe ändert sich im Laufe der Woche. Und das spiegelt quasi wieder, wie heilt denn diese plazentare Wundfläche
1: wirklich ab? Du hast gerade gesagt, dass der Wochenfluss bzw. auch die Blutmenge hier variieren kann. Wie stelle ich mir das vor? Ist es dann die ganze Zeit gleich? Hat es Schwankungen drin oder gibt es vielleicht Phasen, an die man sich so ein bisschen orientieren kann als Mama? Ja, tatsächlich wird diese Zeit bzw.
0: die Blutung an sich in so vier Phasen unterschieden, die wir Hebammen auch wirklich im Hausbesuch immer kontrollieren gerade in den ersten Tagen nach der Geburt diese Phase nennt sich Lochia Rubra was da ausgeschieden wird das ist wirklich ganz rot flüssig Von der Stärke her wirklich so stark wie die Menstruation. Vielleicht sogar auch ein bisschen stärker. Nur, dass man so ein bisschen eine Vorstellung davon bekommt. Von den Bestandteilen her ist das ganz klar Blut. Es ist aber auch noch Gebärmutterschleimhaut, die damit ausgeschieden wird. Es sind Reste der Eihäute, die da vielleicht noch mit dabei sein können. Oder vielleicht auch Reste von Käseschmiere, die irgendwie da noch sind. Die man dann auf den Vorlagen äh, oder am Toilettenpapier in der Toilette wirklich äh, findet. Nach so circa einer bis anderthalb Wochen ändert sich das so ein bisschen. Man nennt das dann äh, Fach. Mensch, Loch, ja, Fusca. Die Farbe ändert sich, dass das so bräunlich eher ist, dünnflüssig, eher so vielleicht auch schmierblutungsartig, dass man so eine bessere Vorstellung davon bekommt. Von den Bestandteilen her ändert sich dann da der Wochenfluss auch nochmal, aus was der zusammengesetzt ist. Das ist dann eher Blutserum, weiße Blutkörperchen und vielleicht auch Lymphe, die dann noch mit ähm, ausgeschieden werden. Nach so noch mal anderthalb Wochen, manchmal sogar sieben Tage schon später, tritt dann die Lochia Flava auf. Das ist eher so schmutzig gelb, vielleicht auch so von der Konsistenz her eher mit rahmig zu beschreiben, ist eher aber wirklich schwach. Die meisten denken dann immer schon gar nicht mehr, dass das wirklich Wochenfluss dann ist, weil es eben nicht mehr blutig ist. Ist dann eher so ausflussartig, wie man es genau. vielleicht kennt. Genau. Und von Bestandteilen her ist das dann wirklich verflüssigtes, abgestorbenes Gewebe, vermischt mit Schleim. ja. Mhm. Und so ein paar Bak- Bakterien sind natürlich da auch noch mal drin. Und dann wirklich noch mal so sieben Tage bis anderthalb Wochen später. Da denken dann, Also dann nach drei Wochen circa? Mhm. Es kann, man kann sagen, vier bis sechs Wochen geht das so. Also wirklich vom Ablauf her, manche Wochen haben wirklich ganz klassisch, eine Woche ganz blutig, die zweite Woche so schmierblutungsartig, dann eine Woche gelblich, rahmig und dann kommt das letzte eben noch, dieses Loch, ja alber nennt man das, da denken die meisten immer schon gar nicht mehr, dass das wirklich der Wochenfluss ist, weil das ist wirklich nur wie weißliches Sekret, was vielleicht auch sogar wässrig ist, was mhm. viele gar nicht mehr so groß bemerken, weil das ganz, ganz schwach auch nur noch ist. es ist wirklich nur noch Wundflüssigkeit, die da ausgeschieden wird. Und dann wäre das wirklich so mit, drei, vier Wochen gefühlt haben dran und erledigt. Es gibt aber auch Frauen, die wirklich so anderthalb Wochen vielleicht stärker bluten und dann auch noch anderthalb bis zwei Wochen vielleicht so bräunlich-schmierblutungsartig haben. Das kann auch noch mal schwanken, dass man vielleicht dann schon gar nicht mehr rötlich geblutet hat oder bräunlich und dann auf einmal kommt das doch noch mal ein paar Tage. Also man sagt im Schnitt wirklich, der Wochenfluss geht zwischen vier und sechs Wochen
1: das ist äh, total interessant, dass es auch so eingeteilt ist in verschiedene Phasen. Du hast uns ja eben gerade erklärt, dass der Wochenfluss von der Wundfläche kommt und sich dahingehend ja auch ändert. Warum ändert sich der denn? Also liegt es am Uterus, der sich zurückbildet, dass, der, dass die Wundstelle kleiner wird? Oder warum ändert sich das in der Hinsicht so und hört dann auf einmal auf?
0: Also es ändert sich zum einen klar, dass sich die Wundfläche, die Oberfläche einfach ändert und natürlich, dass die auch kleiner wird, weil zunehmend die Gebärmutter sich natürlich auch zurückbildet und wieder kleiner wird und dadurch wird natürlich auch die Wundfläche deutlich kleiner und deswegen auch von der Menge her ist es im Verlauf deutlich weniger.
1: Also hängt das alles auch miteinander zusammen, wenn man das so betrachtet. Je schneller die Rückbildung auch zurückgeht, desto schneller versiegt vielleicht auch schon der Wochenfluss. Das ist wirklich total interessant zu wissen und ich glaube, gibt unseren lieben Hörerinnen und Hörer hier nochmal ganz tolle Einblicke. Ist denn der Wochenfluss nach einem, nach einer natürlichen Geburt, also nach einem Spontanpathos, gleich wie nach einer Bauchgeburt? Also das Wohnsekret, was ich gerade so ein bisschen
0: beschrieben habe, das bleibt immer dasselbe. Aber tatsächlich ist es so, dass der Wochenfluss an sich sich dahingehend etwas unterscheiden kann anhand der Menge, die zum einen da äh, sichtbar wird und auch von der Dauer her. Der Blutungsdauer ist es meistens nach einem Kaiserschnitt, muss man sagen, etwas kürzer von der Dauer. Mhm. Ja, also das ist eher dann so diese wirklich nur vier Wochen und dann ist es irgendwie vorbei als Tendenz sechs Wochen.
1: Okay, du hast uns ja eben gerade die schönen verschiedenen vier Phasen einmal aufgezählt vom Wochenfluss und wie sich diese auch verändern. Aber wie ist es denn, wenn es mal nicht so nach Plan läuft. Also wenn die Blutungen noch stärker sind über einen längeren Zeitraum oder doch eher kürzer sind, sollte oder müsste die Mama hier etwas beachten.
0: Also was, glaube ich, an der Stelle wirklich wichtig ist zu betonen, wir Frauen sind keine Roboter. Das ist manchmal, hat man so das Gefühl, wenn man so auch die Anleitung liest oder sich der Informationen holt von den verschiedensten Quellen. Der Wochenfluss kann auch immer etwas abweichen, auch von dem, was ich jetzt gesagt habe. Das ist einfach, jede Frau ist anders, äh, jede Rückbildungsvorgänge, jede Geburt war auch irgendwie anders. Deswegen, also da ist vieles möglich. Da darf man sich dann auch nicht verrückt machen, wenn man halt nicht ins Schema F passt. Das kennen viele Frauen ja sicherlich von der Periode. Da ist auch dieses
1: Schema F nicht gegeben. Schema F bei
0: vielen Frauen ja wirklich auch nicht gegeben. Ja, genauso ist das mit dem Wochenfluss. Wo man natürlich aber vorsichtig sein sollte, ist, wenn Symptome auftreten. Zum Beispiel, dass der Wochenfluss von einem Moment auf dem anderen wirklich versiegt. Mhm. Nicht mehr fließt. Und das länger als 24 Stunden. Da sollte man wirklich ähm, irgendwie wachsam sein und irgendwie stutzig vielleicht auch werden. Oder wenn das Gegenteil der Fall ist, dass auf einmal wirklich eine richtig starke Blutung auftritt und vielleicht auch länger anhaltend, da stimmt vielleicht auch was nicht. Das sollte man unbedingt im Blick behalten. Außerdem ist immer Vorsicht geboten, wenn quasi Krankheitsgefühle auftreten oder wenn man so grippeähnliche Symptome, einfach Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen, solche Dinge bekommt Fieber, ja, mhm. da ist immer höchste Vorsicht geboten, auch wenn man plötzlich stärkste Schmerzen im Unterbauch hat, dass man gefühlt den Bauch gar nicht mehr anfassen kann, dass man den Hosenbund schon überhaupt nicht mehr darauf, die Unterwäsche darauf überhaupt nicht mehr spüren kann, weil das plötzlich furchtbar wehtut. Ja, das sind so wirklich Symptome, wo man sagt, da muss man dringendst sich dann professionellen Blick drauf holen. ich werden beim Facharzt, bei der Fachärztin die Hebamme kontaktieren. Mhm. Was ich im Rahmen dessen jetzt gerade vergessen habe, ist, wenn plötzlich der Geruch auch wirklich sich verändert. Der Wochenfluss an sich hat so ein bisschen einen eigenen Geruch. Ja? Der ist so ein bisschen süßlich fade. Mhm. Ähm, ganz typisch, schwierig jetzt zu beschreiben tatsächlich. Wenn das aber auf einmal anfängt, so stinkig, beißend, fischartig zu riechen, also dann sollte man schnellstmöglich sich da wirklich professionelle Hilfe holen und da jemanden anderen mal drauf schauen lassen.
1: Ich würde da gerne gerade noch mal näher drauf eingehen. Du hast ja gerade gesagt, ähm, fischig stinkender Wochenfluss ist nicht richtig. Aber wie riecht denn ein normaler Wochenfluss? Erzähl uns das. Du hast es gerade schon angesprochen, aber sag uns das doch noch mal genauer. Ja, weil das ist tatsächlich so ein bisschen unangenehm
0: für viele Frauen, weil die Nase ja sehr, sehr fein ist nach der Geburt und man sich dann auch so ein bisschen unwohl häufig fühlt als Frau. Süßlich fade habe ich gerade so ein bisschen beschrieben. Es ist aber eigentlich so ein ganz, ganz typischer Geruch. Und was auch die Erfahrung zeigt über all die Jahre in der Wochenbettbetreuung, bei jeder Frau auch so ein bisschen unterschiedlich. Was bei allen aber fast gleich ist, dass das so am fünften Tag so den Höhepunkt erreicht, dass man da einfach wirklich denkt, dann die Vorlage, hm, Riecht jetzt irgendwie nicht ganz so angenehm, ja, aber es ist ein Geruch, der wirklich schwierig mit irgendwas zu vergleichen ist, was man jetzt kennt. Für uns Hebammen ist tatsächlich der Geruch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, um zu beurteilen, läuft alles mit der Wundheilung in der Gebärmutter wirklich so, wie es sein soll? Ja, und deswegen nehmen wir da ganz gerne auch mal die Vorlagen, auch wenn die Frauen da mal ein bisschen die Nase rümpfen, äh, unter die Nase und gucken da wirklich, ob wirklich alles vom Geruch her so in der Norm ist, dass wir sagen, da halt alles wunderbar. Das ist ein ganz wichtiger Indikator für uns.
1: Aber die Mamas müssen jetzt nicht bei jedem Mal ihre Binde schnuppern und da nach dem Geruch mal schauen, Absolut oder? Absolut nicht. <lacht> also nur, wenn was auffällig ist. Genau. Kann man etwas tun, damit man sich etwas wohler fühlt. Also du hast ja gerade gesagt, die Binden, die man irgendwie wechseln muss, an Tag 5 hat es den Höhepunkt erreicht, wenn die Binden dann doch nicht so gut riechen oder man merkt, dieser süßlich-fade Geruch wird hier nochmal stärker. Man trieft aus allen Löchern, man schwitzt. Das sind natürlich alles Dinge, wo man sich als Mama nicht ganz so schön fühlt. Gibt es etwas, was man tun kann, damit man dem so ein bisschen entgegentritt? Absolut, da gibt es
0: ganz tolle Möglichkeiten, dass man das Wohlbefinden wirklich steigern kann. Das ist, was ich und ich weiß auch du ja wirklich jeder Frau in dieser Zeit empfehlen, das Abspülen mit lauwarmem Wasser direkt entweder während des Toilettengangs oder dann danach. Das ist einfach zum einen förderlich fürs Wohlbefinden, dass man sich einfach so ein bisschen besser und sauberer fühlt, aber natürlich auch förderlich für die Abheilung, wenn eventuell Geburtsverletzungen aufgetreten sind. Deswegen wirklich was ganz, ganz Wertvolles, was mit wenig Aufwand schnell gute Hilfe und äh, leistet und für Wohlbefinden sorgt. Und was man natürlich auch machen kann in der Zeit, ist äh, duschen. Also man darf duschen gehen. Was aber da wichtig ist zu beachten, ist, man sollte sparsam sein, mit Verwendung von Seife im intimen Bereich. Man sollte so wenig wie nötig Seife wirklich für diesen Bereich verwenden. Was wir ganz gern da ja empfehlen, ist immer, dass einfach die, das Shampoo und das Duschgel, was vielleicht herunterläuft mit dem Wasserstrahl, eigentlich ja schon ausreichend ist. Also das streift sozusagen ja dann auch den Bereich. Absolut, und wird dadurch auch gereinigt. Wenn man aber wirklich an gerade diesem Höhepunkttag, wo wirklich dieser mhm. Geruch für einen vielleicht in der Nase so unerträglich ist, dass man sagt, nee, ich kann heute wirklich nicht auf eine komplette Reinigung auch mit irgendeiner Seife da im Intimbereich verzichten, dann ist es ganz ganz wichtig, dass ihr dann wirklich nur Seife verwendet, die wirklich pH neutral ist, dass wirklich da keine Reizung entsteht oder keine fü- Parfüme drin ja, enthalten genau.
1: sind, also dass man wirklich eine ganz neutrale Seife nimmt, wo keine anderen Stoffe mit drin sind. Die dann auch nicht riecht.
0: Absolut. Werbung. Entdecke Mamli, deine digitale Begleiterin durch Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese App vereint die Weisheit von Achtsamkeitstrainerinnen die Expertise von Schwangerschaftsexpertinnen und bietet direkte Unterstützung in 1 zu 1 Gesprächen durch die MAMLI-Coaches. Und das alles ohne Wartezeit.
1: Als zertifiziertes Medizinprodukt stützt sich MAMLI auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Sie wurden von Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Hebammenkunde entwickelt und hilft dir, Ängste und Sorgen in dieser entscheidenden Lebensphase zu bewältigen. Ein besonderes Highlight für Versicherte der Techniker Krankenkasse und der DBK ist die Nutzung von MAMLI
0: kostenfrei. Nutzerinnen anderer Krankenkassen können ebenfalls eine Kostenübernahme
1: beantragen. MAMLI ist mehr als nur eine App. Sie ist ein vertrauensvoller Begleiter auf deinem Weg zur Mutterschaft, der dir unkomplizierte Unterstützung bietet, wann immer du sie benötigst. Erfahre mehr über MAMLI und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme auf www.mamli.de. Du hast uns ja gerade ganz viele Informationen zum Thema Duschen gegeben, aber wie sieht es denn mit dem Baden aus? Denn viele Mamas haben ja auch in oder vor der Schwangerschaft gerne gebadet und sind vielleicht nicht so die Duscherinnen. Das ist
0: tatsächlich ein Thema, da scheiden sich bis heute die Geister, ähm, die einen empfehlen, baden kannst du gehen. Die anderen sagen, um Gottes Willen baden während der Zeit des Wochenflusses absolut nicht. Wir gehören zur Fraktion Nummer eins, weil wir einfach sagen, der Wochenfluss ist nicht infektiös, Also nicht infektiöser als die Blutung jetzt auch während der Periode. Und da verbietet man das Baden auch nicht. Deswegen sagen wir wirklich, wenn da Lust drauf ist, man das gerne mag, darf man ein kurzes Bad von so sechs bis zehn Minuten dauern durchführen. Wichtig ist aber wirklich nicht länger zu baden und auch nicht vielleicht unbedingt zu heiß zu baden, weil das zum einen auf den Kreislauf geht und man läuft sonst auch Gefahr, dass vielleicht, wenn eventuell Geburtsverletzungen aufgetreten sind, die genäht wurden, dass die nicht zu sehr aufweichen und sich vielleicht Fäden vorzeitig wirklich lösen. Was das Wichtige ist, uns aber dann im Rahmen dessen immer ist zu erwähnen, dass wenn gebadet wird, sollte entweder darauf geachtet werden, dass die Brust aus dem Wasser herausgehalten wird, dass der Wochenfluss wirklich nicht in den Kontakt mit der Brustwarze, mit dem Marmillen kommt, dass das Kind nicht beim nächsten Andocken quasi <lacht> noch ein bisschen äh, on top, äh, Topping zur Muttermilch bekommt, genau. Oder wenn das irgendwie schwierig zu handeln ist, weil die Badewanne vielleicht irgendwie zu groß ist und man irgendwie unter, äh, runterrutscht, reinrutscht, die Brust mit untergeht, dann auf jeden Fall danach einmal die Brust gut abzuwaschen und abzuduschen, dass da wirklich keinerlei Reste wirklich an der Brust zurückbleiben.
1: Was empfiehlst du denn noch, wenn jetzt eine Mama sagt, sie würde gerne baden gehen, eher mit klarem Wasser oder auch mit Zusätzen?
0: Tatsächlich, was auf jeden Fall nicht empfohlen ist, da gibt es eine klare Aussage dazu, sind jetzt Vollbäder mit parfümierten Shampoos oder äh, Badezusetzen. Also Also das große Schaumbad muss warten. (lacht) Das muss warten, genau. Ähm, Klares Wasser ist natürlich was, was man in dem Zusammenhang immer empfehlen kann. Wenn man das Gefühl hat, nee, das ist mir irgendwie dann nichts, dann, ich brauche irgendwie so einen gewissen Zusatz. ist vielleicht was, was man ausprobieren kann. Zusatz auf Meersalzbasis oder Kamille. Das sind so Möglichkeiten, wo man dann vielleicht doch das Gefühl hat, man hat was in der Wanne, aber das schädigt jetzt äh, nicht auch den pH-Wert oder ähnliches von äh,
1: der Vaginalflora. Jetzt haben wir schon ganz viel zu Hygiene gehört. Gibt es denn noch etwas auf, das unsere werdenden Mamas oder Mamas achten sollten?
0: Ja, tatsächlich gibt es da was, wo die wenigsten dran denken. Ich meine, Hände waschen ist ja jetzt so in unser alltägliches Leben übergegangen, wie, glaube ich, nichts anderes. Aber was man unbedingt beachten sollte in der Zeit des Wochenflusses ist, dass man die Hände nicht nur nach dem Toilettengang wäscht, sondern unbedingt auch vorher. Weil gerade zu Beginn, der Zeit, wenn man anfängt, ein Neugeborenes zu wickeln und da in diese Routinen reinzukommen, des Windelwechselns, passiert es nicht selten mal, dass wirklich Reste vom Urin oder Stuhlgang irgendwie an die Nägel kommen, unter die Nägel kommen. Und das kann natürlich zu Infektionen führen, die unbedingt vermieden werden sollten. Deswegen unbedingt einmal gründlich die Hände vor dem Toilettengang waschen. Wichtig ist auch, wo wir gerade beim Thema Toilettengang sind, dass unbedingt die Wischrichtung beim Abwischen eingehalten wird. Das heißt, immer von vorne nach hinten, von der Vulva zum After und niemals umgekehrt, dass keine Darmkeime wirklich nach vorne getragen werden ja, und, und auch nicht, in, wenn Geburtsverletzungen da sind, eben auch reingeraten. Ne? Absolut. Und dann klassisch natürlich, das ist ja immer eigentlich empfohlen, auch wenn gefühlt wenige Frauen sich mehr dran halten, ist es, luftdurchlässige Unterwäsche am besten aus Baumwolle zu tragen. Und ähm, wer das irgendwie gefühlt nicht zu Hause hat, dann vielleicht auf diese Netzhöschen. Aus der aktuellen Sommerkollektion, sage ich immer so schön. <lacht> auch wenn sie nicht schön sind, äh, sie sind wirklich praktisch, weil... Mehr Luft als da kriegt man eigentlich im Gefühl nur nackig dran. Und im Rahmen dessen natürlich auch immer schauen, dass man regelmäßig die Vorlagen bzw. Binden einfach wechselt, dass die da nicht ewig lange einliegen, weil das ist natürlich auch ein optimales Nährmedium für Keime und Bakterien, die dann aufsteigen können. Wir empfehlen spätestens alle drei Stunden wirklich diese Vorlagen einmal zu wechseln. Spätestens, wenn man auf die Toilette gegangen ist, also nachts braucht man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt die Uhr stellen, ähm, sei denn, man ist eh wach, weil man das Kind gestillt hat. Aber ansonsten bei jedem Toilettengang auf jeden Fall einmal alles frisch machen und frische einlegen, da auch nicht sparen, weil das wirklich schlimme Folgen haben kann.
1: Vorlagen ist, glaube ich, hier ein super Stichwort. Welche Binden sollten denn hier verwendet werden? Denn viele Mamas äh, sind hier ja sehr verunsichert und fragen sich, welche nehme ich denn da? Man steht im Supermarkt oder in den verschiedenen Drogeriemärkten. Ein Riesenangebot von verschiedenen Binden, die es da ja gibt. Wir kennen es ja alle. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert und stehe da. Welche Binden wähle ich denn jetzt?
0: Tatsächlich ist das Angebot an wöchneren Vorlagen nur sehr, sehr klein. Also wenn man da davor steht, denkt man dann immer, es gibt eine riesige Auswahl. Aber es gibt ein paar Kriterien, die unbedingt beachtet werden sollen, welche Art der Binden man für die Zeit im Wochenbett wählt. Die sollten nämlich luftdurchlässig auf jeden Fall sein. Und idealerweise sind das wirklich diese Flockenbinden, die eher wie... Surfbretter äh, tatsächlich aussehen und gar nicht wie die klassischen Binden, die man vielleicht im Kopf hat. Idealerweise wählt man da wirklich Vorlagen in Bioqualität, weil das ist natürlich eine Zeit, wo alles sehr empfindsam und auch empfindlich in diesem Bereich ist und da sollte man schon gute Qualität nur ranlassen. Das Allerwichtigste ist aber, das kann man wirklich nicht häufig genug betonen, ist, dass kein Plastik unter diesen Bindenvorlagen ist. Also es bringt nichts, wenn die oberflächlich wirklich aussehen, als wären sie luftdurchlässig. Und dann guckt man einmal innen rein oder unten runter und sieht, da ist eine komplette Schicht Plastik einmal eingearbeitet, die im Prinzip total verhindert, dass überhaupt Luft da durchströmen kann und Luft zirkulieren kann. Und da bleiben tatsächlich nur ganz, ganz wenige Marken überhaupt noch übrig. Tatsächlich findet man die dann nicht im Bereich der Hygieneartikel für Damen im Drogeriemarkt, sondern wenn überhaupt bei den Windeln im Windelabteil, wo man auch die Windeln für die Kinder kaufen kann. Das so als kleiner Tipp. Und wir haben deswegen tatsächlich ein Produkt entwickelt, die Mama Box, die vielleicht die ein oder andere Hörerin oder Hörer hier schon kennt, die wöchneren Vorlagen enthält, welche absolut luftdurchlässig ist, also luftdurchlässiger wäre nackig. Ja, äh, wirklich aus bester Bio-Qualität, die Baumwolle enthält und komplett plastikfrei ist und das ist wirklich ein Produkt, was, wir haben das jetzt ja schon einiger Zeit auch in unseren Wochenbetten im Einsatz und viele Frauen haben die inzwischen ausprobiert. Die Frauen sind durchweg begeistert. weil Wir lieben unser Produkt. Ja, wir lieben es sehr, weil ähm, seither wirklich deutlich weniger Probleme entstanden sind mit Entzündungen an den Geburtswegen, mit Entzündungen an Geburtsverletzungen, mit zum Beispiel auch Entzündung in der Gebärmutter. Ja, da irgendwelche Probleme sind deutlich. Beziehungsweise Und es gibt endlich
1: ja. mal richtig gute Binden auf dem Markt. Absolut. Geile Die, Surfbretter. Absolut, <lacht> genau.
0: Wochenfluss mit, mit Surfbrettern in Style.
1: <lacht> Besser geht's nicht. Oder fühlt man sich gleich schöner? Absolut. <lacht> Ja, liebe Anja, ähm, du hast uns hier gerade einen total tollen Einblick noch gegeben. Wichtig ist, glaube ich, noch einen Punkt zu erwähnen, bevor wir zum Schluss kommen. Und zwar, du hast uns ja gerade gesagt, dass es viele Binden gibt, die plastikbehaftet sind, wo nicht so viel Luft durchkommt und ähnliches. Gibt es was, auf was man auf jeden Fall nochmal achten sollte, was nicht in den Binden enthalten sein sollte? Also Wirklich diese Plastik, 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 ich weiß nicht, wiederhole mich jetzt gerade, aber das ist das Wichtige. alles so
0: wichtig ist zu erwähnen. Ja, weil es so wichtig ist <lacht> zu erwähnen, weil sich darin wirklich die Nässe, die Feuchtigkeit, alles Mögliche staut und dann natürlich aufsteigen kann. Und auch unbedingt darüber nachdenken, wenn die Binden in der Unterhose wirklich eingeklebt werden können, ist das häufig auch eine Folie, die da irgendwie dahinter steckt, auch wenn man die vielleicht auf dem ersten Blick jetzt erstmal gar nicht so sieht, weil die vielleicht sich farblich nicht unterscheidet. Deswegen unbedingt darauf schauen, dass man nach Möglichkeit keine Vorlagen binden sich mit Klebestreifen kauft. Wenn die ganzen eine Folie undurchgängig haben, sind die absolut ungeeignet fürs Wochenbett. Auch ein wichtiger Faktor ist, wir haben vorhin ja das Thema Geruch angesprochen. Und damit werben wirklich viele Marken, dass sie sagen, wir haben hier so einen Duftneutralisator eingebaut, der wirklich das alles sofort bindet und verschließt. Und ihr riecht davon nichts. Das ist super schlecht, weil, ihr habt es vorhin gehört, wir heben beurteilen tatsächlich anhand des Geruchs, ob die Wundheilung wunderbar funktioniert. Und in diesen Duft Neutralisationspärchen ist halt immer auch eine Chemie enthalten, die zu Reizung führen kann, die schlecht sein kann für den Wundheilungsverlauf. Und deswegen sollte das unbedingt auch vermieden werden, wenn man sich da eindeckt mit böchneren
1: Vorlagen. Das ist ein super Tipp, den du uns hier noch mitgegeben hast. Wichtig wäre vielleicht nochmal kurz nur zu erwähnen, in unserer tollen Mama-Box mit den Binden haben wir einen ganz kleinen Klebestreifen hinten dran, weil das natürlich bei den Umfragen bei uns super ankam, dass man die festkleben kann. Also nicht erschrecken, wenn man oder wenn ihr euch äh, die Mama-Box zulegt. Das ist aber aus reiner Maisstärke bei uns und somit auch biologisch abbaubar und luftdurchlässig, luftdurchlässig und verhindert hier nicht, dass die ähm, Luft zirkulieren kann im Vergleich zu den anderen, die äh, dickere Streifen haben. Also äh, wenn wir das gerade so gesagt haben, werdet ihr bei uns auch einen kleinen finden, aber wie gerade erwähnt, in einer anderen Form. Genau. Wir haben total viele heute hier erfahren zum Thema Wochenfluss und Surfbrettern und Ähnliches. Vielen, vielen Dank, Anja, dass du diese Fragen so toll beantwortet hast. Und wir hoffen, dass euch die Folge gut gefallen hat. Deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst, vielleicht ein paar Kommentare. Oder wenn euch die Themen weiter interessieren, ihr unseren wundervollen Podcast hier abonniert, damit ihr immer up-to-date seid und immer mit dabei. Tragt ihn weiter in die Welt hinaus, dass
0: wirklich alle Frauen währenden Mamas, Mamas, währende Väter auch von diesem Podcast erfahren und wirklich sich Informationen hier aus erster Hand von uns zwei Hebammen
1: holen können. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Bis dahin, wir freuen uns. Eure Anja und Marie.